1: des marchands d'art qui trompent les galeries et qui vendent de fausses toiles de peinture, ça existe encore. Et c'est un véritable scandale pour les plus grands musées du monde et pour les amateurs d'art ou même les visiteurs. Bref, la lutte contre ces escrocs reste difficile. Alors comment nous trompent-ils et comment prévenir cette forme d'escroquerie Nos invités vont tout nous dire sur ces trafiquants. Notez que dans la seconde partie de l'émission, nous resterons dans le monde des musées. On verra comment les responsables de musées se débrouillent pour faire venir un peu plus de jeunes à ateliers, stage, animation, les musées se déchaînent et c'est ce que vous entendrez à partir de 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que vous avez déjà acheté des œuvres d'art Et si oui, avec quelle garantie sur leur authenticité Avez-vous déjà été victime d'un faux Pensez-vous que ce qui compte, c'est d'abord la beauté d'une œuvre et peu importe la signature et en bref, que vous inspire le marché de l'art On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ».« Je pense, donc j'agis ». 04 72 38 20 23 comme chaque mercredi avec Madeleine Vatel. Bonjour Madeleine. Bonjour
2: Melchior, bonjour à tous. Oui, on ne va pas s'étendre aujourd'hui sur l'affaire du Louvre d'Abu Dhabi et des objets d'art égyptien de provenance douteuse parce que qu'elle est encore en cours d'instruction mais elle dit bien que la lutte contre les trafics d'antiquité est loin d'être finie. Alors aujourd'hui après les armes et la drogue les œuvres d'art figurent au troisième rang des trafics criminels avec une question qui traverse les siècles jusqu'où les musées occidentaux et les, et les collectionneurs sont-ils prêts à investir et à fermer les yeux pour acheter des œuvres d'art. Mais aussi, comment est-ce qu'on peut être sûr de la provenance d'une art Alors aujourd'hui, les techniques s'améliorent pour identifier, pour dater l'origine d'un tableau, d'une sculpture. Et pourtant, pourtant, certaines œuvres continuent de passer à travers les mailles du filet. Alors qui a intérêt à ce que de fausses toiles circulent et finissent accrochées dans les plus grands musées Qui est trompé Le faussaire le commanditaire, l'expert, l'acheteur ou l'ignorant qui l'admire Toutes ces questions viennent aussi interroger notre rapport à la beauté. Qu'est-ce que nous estimons dans ces œuvres Un nom, une histoire ou plus simplement l'authenticité d'un travail C'est tout toutes ces questions que nous allons essayer de répondre ce matin.
1: Oui, gros programme jusqu'à 10h avec nos trois invités, Madeleine.
2: Oui, avec nous, Eric Alphen, magistrat. Bonjour Bonjour. Magistrat et auteur, alors votre nom est associé à l'enquête que vous avez menée sur les emplois fictifs de la ville de Paris sur l'affaire des HLM. Mais vous êtes l'auteur du livre « Le faussaire de la famille » qui vient de sortir aux éditions Bûcher-Chastel. Un récit littéraire sur l'affaire des Faux-Milliers, histoire incroyable de Jean-Charles, le petit-fils du prince, du prince, du peintre Jean-François Millet. C'est vrai, c'est aussi un prince de la peinture. Un petit-fils, lui devenu faussaire, nous y reviendrons. Et puis avec nous également, colonel Hubert percy Ducer. bonjour. Bonjour madame. Vous êtes chef de l'OCBC, l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels, une sorte de police de l'art qui a pour mission de participer au démantèlement des réseaux. Et puis avec nous également le père Venceslas de bloc bonjour. Bonjour, vous êtes prêtre chapelain à, à Notre-Dame de Paris, rédacteur aux éditions Bayard, vous êtes diplômé de l'école du Louvre avec une spécialisation en iconographie, une passion pour la peinture du XVIIe siècle. Et on commence mais tout simplement peut-être avec une histoire que vous allez nous raconter chacun. Euh, quel est votre souvenir d'un faux, d'un trafic d'art Colonel, on commence avec vous, votre dernier souvenir, une affaire qui vous a marqué sur laquelle vous avez travaillé
3: euh, alors souvenir, oui, à faire traiter euh, à faire traiter par par l'Office central des, de lutte contre les trafics de biens culturels euh, qui illustre la, la prégnance de, de, des trafics de biens culturels tant au niveau national qu'au niveau international et c'est euh, un dossier de, de trafic euh, euh, d'antiquité égyptienne euh, sur le site de, de Saqqara où euh, on a... Euh, un archéologue qui a découvert euh, une chapelle euh, funéraire et euh, quelques années, enfin une année ou deux années après, quand il est revenu sur son site de fouilles, il a découvert que le site était pillé euh, avec euh, des grosses pièces, euh, des linteaux de, de portes qui ont été euh, prélevés qui euh, montrent l'importance du, du pillage et les moyens euh, techniques qui ont été mis en œuvre pour réaliser ce pillage. Euh, tout ça, ça se passe dans les années euh, 2000. Et en 2013, euh, 2011-2013, on retrouve ces objets mis en vente sur euh, sur le marché. Euh, et euh, on réussit à, à identifier la filière d'importation et à obtenir les, les condamnations des, de tous les protagonistes de cette filière. Euh, ce, ce dossier illustre parfaitement euh, l'intérêt euh, d'avoir tout le processus de blanchiment, euh, qui est très long qui prend euh, jusqu'à 10 ou 12 euh, années euh, pour réussir à réintégrer une pièce, qu'elle soit volée ou pillée, euh, mais pour lui créer une histoire, blanchiment de, de la provenance et, euh, et l'intérêt qu'on peut avoir euh, euh, à travers le monde pour des pièces qui ont euh, une valeur culturelle, une valeur historique et des pièces qui sont uniques. Alors cet, cet intérêt il est à la fois historique mais il, est, il peut être aussi euh, spéculatif. Voilà le, le souvenir euh, euh, marquant, euh, qui illustre l'importance du trafic de biens culturels et son, son impact au niveau national et, et,
2: euh, et mondial. Eric Elfen, même question au long de votre vie de magistrat. Vous avez sûrement rencontré aussi des histoires incroyables.
4: Alors, moi, je pense à une histoire de faux bronzes, des bronzes animaliers, mais surtout des bronzes de Rodin que j'avais instruit quand j'étais juste d'instruction à Créteil, et il est en plein dans le sujet du vrai et du faux, et qu est qui, quelle est la frontière entre les deux, puisque vous savez, pour des sculptures et des statues, euh, le fondeur a un moule, et puis il a une autorisation pour faire, euh, disons, 15 euh, reproductions, puisque c'est des reproductions de, de, de la statue, et théoriquement, après euh, la fonte des 15 premiers, il doit casser le moule, euh, sauf qu'il se passe souvent chez les fondeurs, des trafics de moules. Et euh, en l'espèce, c'était des rodins qui avaient été faits au-delà donc des 15 premiers. C'était le 16e, le 20e, le 25e exemplaire. Ils étaient en tout point identiques, évidemment, aux 15 premiers. Mais comme la loi prévoit que seuls sont authentiques, les 15 premiers, euh, les autres étaient réputés faux. Et euh, il y avait eu une bataille à ce moment-là dans mon cabinet avec euh, l'avocat du principal mis en examen en disant, écoutez, on nous accuse de contrefaçon, etc. Mais en fait, pas du tout. Ce sont des, des bronzes originaux. Et euh, c'est extrêmement difficile pour la justice d'arriver à voir si... Euh, parce que théoriquement, il y a marqué euh, 1 sur 15, mmh. 2 sur 15, 3 sur 15, mais pas toujours. Et donc, c'est difficile de savoir, de démêler le vrai du faux, comme on dit. Mmh. C'est-à-dire de savoir si euh, on était face avec à, à des fausses statues ou à des vrais. Et, et c'est quelque chose d'intéressant parce que ça nous fait rentrer dans un milieu où certes il y a l'élément matériel, mais il y a beaucoup de questions sur l'élément intellectuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, quelle est la volonté de celui qui a vendu, euh, quelle est la volonté effectivement de celui qui achète, euh, quelle est la différence entre le vrai et le faux, et ça m'avait passionné.
2: Oui, c'est toute la question autour de l'authenticité, euh, père Wenceslas de bloc est-ce que ça vous parle, toutes ces histoires Alors peut-être. Euh quand vous étiez étudiant à l'école du Louvre.
5: Euh, oui, en effet. Alors, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé au château de Versailles. Donc, je reste assez attaché euh, à cette illustre maison. Et donc, euh, comme histoire, je retiendrai euh, récemment, il y a deux, trois ans, je pense, l'affaire de faux meubles euh, achetés par le château. Euh, C'est-à-dire des meubles réalisés dans du bois ancien, sur des modèles euh, connus. Et évidemment, comment des euh, conservateurs ont-ils pu être roulés Et là, ça pose la question de euh, de l'histoire qui a été créée autour de ces meubles, de qui va intervenir pour les euh, vendre au sens figuré, c'est-à-dire pour les défendre. Et donc, ça met en, en lumière toute l'existence d'un réseau pour que l'œuvre euh, euh, passe, entre guillemets. Et je trouve que l'histoire est très intéressante parce que euh, dans le château, il existe des meubles faux mais volontairement faux le, le lit de la reine, devant lequel les, les, les touristes s'arrêtent massivement est complètement faux, il est complètement recréé par euh, des artistes de la même qualité que les, ceux qui ont euh, créé ces faux sièges euh, achetés il y a quelque temps mais d'un côté le faux est voulu dans un but euh, esthétique, historique, pédagogique et de l'autre il s'agit réellement d'un trafic mmh et d'un abus. Et donc là, en effet, se pose la question de l'authenticité et de la volonté qui est en jeu. Le mot a déjà
4: été employé.
2: Éric Alfen, je vous voyais réagir.
4: Oui, non. ce qui est amusant, c'est qu'après la sortie de mon livre, donc l'année dernière, parce qu'il est sorti l'année dernière, j'ai été, de la voilà, été contacté par quelqu'un qui m'a dit absolument qu'on parle du vrai et du faux. Et c'était, je ne vais pas donner son nom, mais c'était le mis en cause ah. dans cette histoire de, de faux, de faux ah. meubles 18e, euh, qui, quelque part, il, il a en lui euh, une espèce de, de double pensée, si vous voulez C'est-à-dire qu'à la fois, il reconnaît euh, qu'il n'aurait pas dû faire ça... Et en même temps, il est extrêmement fier d'avoir réussi à reproduire, lui et puis le, la personne qui travaillait avec lui, à reproduire à tel point euh, l'originalité, si je puis dire, euh, des meubles qu'il a vendus, qu'il euh, il, s'en glorifie. Et pour lui, mmh. c'est un succès d'avoir réussi si bien à reproduire, à imiter euh, des chaises, notamment, c'était des chaises 18e, au point d'avoir dupé, effectivement, les meilleurs experts, euh, notamment ceux qui
1: travaillaient au château de Versailles. Mmh. Ah ouais. Voilà, ça, ça pose le décor, en tout cas, dans, dans cette émission. Anne-Claude est avec nous au 04 72 38 23. Bonjour, Anne-Claude. Anne-Claude, est-ce que vous êtes là Ah, Anne-Claude est partie. Eh ben, J'espère qu'on qu va pouvoir euh, l'entendre prochainement. Euh, Alors, je oui. crois, colonel, que vous vouliez
3: réagir également à, à l'histoire oui, alors je je réagirai pas à l'histoire parce que euh, elle est forcément encore en cours euh, mais euh, je réagis euh, je réagis sur la notion euh, du euh, du faux et euh, sur euh, euh, sur euh, c'est la qualité des pièces qui sont euh, qui sont produites et, euh, et effectivement euh, on toute la toute la différence vient de la volonté de tromper ou pas euh, dans les infractions qui sont euh, qui sont traitées et, et relevées par euh, par l'OCBC. il y a le vol le recel de vol le blanchiment mais il y a aussi l'escroquerie et la tromperie qui sont des infractions euh, support euh, qui euh, qui sont utilisées dans nos dans nos enquêtes néanmoins comme euh, 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 monsieur Alfen euh, l'indiquait Effectivement, on a des, des faux qui sont de très très belle qualité et la, et la question se pose à un moment donné, euh, quand on arrive en fin de procédure, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on les détruit Est-ce qu'on les, Est qu les détruit pas Et donc nous militons pour que euh, les faux soient reconnus comme des faux, comme des pièces en tant que euh, euh, belles pièces qui méritent pas d'être détruites, qui ont une valeur en elles-mêmes euh, par rapport à leur facture, mais qui n'ont pas la valeur euh, historique, bien culturelle, et donc euh, je, on n'est pas forcément favorable à ce que ces, ces objets-là soient détruits, détruits pour euh, valoriser encore les, les, mmh. les, les pièces authentiques mmh. et les pièces historiques. Voilà. –
2: Colonel Percy Dussert, Dusser, c'est l'occasion justement de réexpliquer, de peut-être simplement préciser assez rapidement la différence entre un faux, une copie, une contrefaçon, et quelque chose qui serait à la manière de Inspiré par, euh, parce que la, les conséquences juridiques ne sont pas les mêmes.
3: Euh, oui, euh, en fait.
2: Euh, Peut-être, euh, bah,
4: C'est bah bah la, la signature, déjà. Oui. Euh, euh, moi, je raconte dans mon livre, donc mon, mon livre en deux mots raconte l'histoire de ce peintre Jean-Charles Millet, qui était le petit-fils du grand Jean-François Millet, et qui avait sans doute beaucoup moins de talent. Et un jour, euh, il a trouvé quelque part un cachet, le tampon euh, JFM, Jean-François Millet. Et il a essayé de, de faire un dessin à la manière euh, de Jean-François Millet. Et jusque-là, il n'y a pas de problème. Quand il essaie à la manière mmh. d'eux, c'est quand même un dessin de Jean-Charles Millet. Mmh. Mais à partir du moment où il met le cachet JFM, Jean-François Millet, euh, le dessin de vrai devient faux, si je puis dire. Il y a une mutation. Et ce dessin faux, euh, quand il est vendu à, à un marchand de tableaux, il devient effectivement, ça devient de l'escroquerie ou de la tromperie. Et donc, c'est vrai que je m'interroge dans mon livre sur le fait qu'un vrai tableau de Jean-Charles Millet, qui donc faisait des, des, des vrais faux, si je puis dire, c'est-à-dire que ce n'était pas des copies intégrales, c'était des tableaux qui auraient pu être de Jean-François Millet. Euh, donc, tant qu'il est fait, tant qu'il n'est pas signé, c'est un tableau authentique du petit-fils. Oui. Mais à partir du moment où on met Jean-François Millet comme signature, ça devient un faux tableau Jean-François Millet. Et c'est la frontière, oui. elle est là. Elle est dans la volonté de faussement authentifier et donc de réellement tromper.
1: Oui. On a retrouvé euh, Anne-Claude. Je crois, Anne-Claude, ce n'était pas un, un, un faux appel. Hein. Bonjour, Anne-Claude. Anne-Claude, il faut couper votre radio derrière, par contre. Hein.
6: C'est mieux comme ça pour c est, c est vous C'est très
1: bien, on vous écoute. Allô Oui, vous nous entendez, Anne-Claude Oui,
6: je vous entends, mais je ne vais pas pouvoir rester longtemps. Si, 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 pas...
1: Mais allez-y, allez-y, vous ah. êtes à l'antenne.
6: Ah, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Voilà, je ne vais pas parler forcément de faux et de contrefaçon, mais il euh, y a quelque chose qui m'étonne. C'est, voilà, j'ai mon papa qui a 85 ans et qui investit depuis une dizaine d'années euh, dans des tableaux lorsqu'il va dans des. Il voyage et qu'il voit des galeries de peinture, etc. Et très souvent, on lui vend euh, des tableaux en lui disant « Mais vous savez, c'est une signature euh, d'un peintre qui est montant et qui va avoir de plus en plus de, de valeur. » Et donc papa, a, comme ça, a, a fait une collection chez lui de tableaux dont on lui a promis qu'ils auraient de la valeur. Et on vient de faire évaluer cette euh, pseudo-collection alors, c'est pas des grands, des grands noms, bien sûr, mais il y en a quand même euh, quelques-uns d'un petit peu connus. Eh bien, ça vaut rien du tout. voilà L'expert nous a dit que ça ne vaut strictement rien. Donc, papa pensait à investir pour ses enfants et ses petits-enfants. Et en fait, c'est juste des, bah, des croûtes, quoi.
1: Voilà. Mmh. Eh bien, merci beaucoup, euh, Anne-Claude. Et, et je pense qu'il euh, n'est sans doute pas le seul, hein, votre papa, dans, dans cette affaire. Euh, Eric Alfred, je me tourne vers vous euh, sur euh, cette affaire, cette histoire euh, qui, qui rejoint l'histoire de, de collectionneurs qui aiment justement acheter des, des tableaux pensant qu'ils ont beaucoup de valeur, alors que, bah, comme dirait euh, Anne-Claude, ce sont des croûtes. Hein. Je reprends l'expression.
4: Bah déjà, euh, théoriquement, quand on achète un tableau, c'est n'est pas forcément pour investir, me semble-t-il. C'est parce que le tableau nous plaît, qu'en nous euh, résonnent des émotions, des, un, un sentiment esthétique qui fait qu'on a envie de voir tous les jours, par exemple, s'il soit ce tableau. La signature est un plus. À partir du moment où on achète un tableau uniquement pour investir, c'est un peu dangereux. D'autre part, l'art contemporain, c'est évidemment euh, c'est une sorte de jeu, c'est-à-dire on peut acheter des tableaux en pensant que le, le peintre va monter euh, dans sa cote et que ce qu'on a acheté euh, 1000 vaudra 10 000 euh, 5 ans plus tard, mais ça peut être aussi évidemment l'inverse, c'est-à-dire que au départ on, on croit qu'un peintre va monter, on espère beaucoup, en, en sa carrière future, et puis finalement... Plus personne n'en veut. Et donc, ce qu'on a acheté, mille vaut 100. Donc, euh, c'est un pari euh, d'acheter de l'art contemporain. Moi, moi c'est vrai que quand j'achète des tableaux, parce que j'aime beaucoup l'art, c'est essentiellement des tableaux maintenant du 17e, parce que je trouve ça extrêmement émouvant. Les paysages flamands, j'adore ça. Les petits tableaux, là, qu'on peut mettre un peu partout. Mmh. Mais euh, je n'envisage pas du tout euh, qu'ils puissent prendre de la valeur. Le, la seule chose, et là, on revient les, sur les histoires de faux, c'est que parfois on peut être dubitatif sur les, les, les jambes du marché de l'art et notamment les experts parce que euh, parfois euh, ils pêchent soit par excès de confiance en disant c'est un tableau de machin et parfois au contraire par excès de prudence mmh. en se disant on va pas dire que c'est de machin parce que c'est dangereux donc on va dire que c'est l'atelier on va dire et, et du coup là il y a, y a à nouveau un jeu pour l'acheteur qui est d'essayer d'établir que ce tableau n'est pas de l'atelier ou de l'entourage, mais du peintre lui-même. Et donc, il y a quelque chose qui est, qui est intéressant. Mais euh, c'est vrai que, voilà, avant tout, l'art, c'est fait pour partager le goût du beau, euh, la vision donc du monde, y compris quand le monde est torturé comme il l'est en ce moment. Et, et je pense qu'on a besoin, quelque part, d'avoir du beau pour euh, vous consoler, vous conforter.
2: Père Venceslas de Bloch, ça ne vous étonnerait pas l'attrait pour le beau. Qu'est-ce que ça dit aussi des, des faussaires C'est-à-dire, est-ce que le tableau d'un faussaire peut-il être beau Qu'est-ce qui fait la beauté Qu'est-ce qui fait qu'on estime un tableau
5: Heureusement que le tableau d'un faussaire peut être beau. <rire> euh, je rebondirai sur ce que vient de dire le juge Alphen sur partager le beau. L'art, c'est fait pour partager le beau et euh, une des des ressorts, il me semble, du trafic d'œuvres d'art, ce sont des collections secrètes. Et j'avais lu dans un article l'histoire d'un collectionneur américain qui a une chambre forte gigantesque sous sa maison dont, dans laquelle même ses enfants ne peuvent pas rentrer et il se délecte des, des œuvres qu'il achète de, et qu'il entasse dedans. Et J'avais lu ça avec une infinie tristesse. Je trouvais ça d'une tristesse, voire même d'une misère humaine. Euh, Terrible cette, cette espèce d'enfermement de l'art, euh, voilà. Alors pour répondre sur les questions d'authenticité, c'est vrai que euh, vous parlez du XVIIe siècle. Euh, la notion d'authenticité au XVIIe siècle et aujourd'hui est radicalement différente. Les, les frontières entre atelier, école et euh, de la main d'artiste sont plus poreuses qu'aujourd'hui où on est. C'est vrai très attaché. Euh, et je crois qu'un collectionneur qui va acheter un tableau de l'école de Rembrandt et un expert après l'achat lui dit, vous savez, je me demande quand même si c'est pas de la main même de Rembrandt il va être mmh. transporté alors que finalement euh, son, son coup de cœur esthétique est le même enfin, il l'a acheté parce que l'œuvre lui a parlé, lui a plu et pas uniquement en raison du nom donc je crois qu'aujourd'hui on est D'abord beaucoup plus attaché à, à l'origine euh, précise, à l'authenticité en tant que précise, et, et sans doute aussi parce que euh, scientifiquement nous avons mmh. euh, plus de moyens pour euh, euh, identifier, étudier, grâce notamment euh, à l'imagerie, on, on peut rentrer vraiment au mmh. cœur des œuvres, et, et donc on est forcément plus attentif, ce qui rend sans doute aussi le, le travail des, des faussaires plus délicat d'ailleurs.
2: On arrive à découvrir ce qu'il y a derrière une première couche, comment le, le peintre a procédé, quels ont été ses premiers coups de pinceau d'une certaine manière avec les euh, nouveaux voilà. outils d'aujourd'hui. Ouais.
5: Voilà, tout à fait.
2: Colonel Hubert Percy-Ducer, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'évolution des oui. outils justement pour permettre de, de débusquer, de traquer les trafiquants d'art
3: oui, justement, mais pour rebondir sur ce qui a été dit et sur sur la, la question initiale posée euh, par l'auditrice... Euh, on n'achète pas effectivement comme euh, euh, Monsieur le juge Alphen le, le disait on n'achète pas euh, euh, pour la spéculation, on achète parce que on, on, on a un goût et c'est là tout le, toute la difficulté, si on achète euh, de, de l'art pour euh, faire un, un, pour la seule spéculation ben, on tombe dans un processus où on laisse la place à, à, à la tromperie et euh, où on, on peut se faire euh, facilement, euh, facilement berner. C'est un peu l'enjeu le, de, de, du marché aujourd'hui, c'est d'éviter euh, euh, D'être le, le théâtre de, de manœuvres financières spéculatives qui consistent à avoir un objet sur lequel on a parié, qu'on va revendre euh, à, avec une plus-value, qui permettrait de blanchir le, les, les, le produit des avoirs criminels euh, de certains délinquants et qui permettrait à certaines organisations, soit euh, qui, euh, qui euh, pillent les objets, soit qui produisent des faux, euh, d'introduire de, des objets euh, illicites sur le, sur le marché. Donc, euh, Effectivement, je pense que l'indicateur, c'est est-ce que c'est beau, est-ce que ça nous plaît, euh, plutôt que est-ce que ça va me rapporter de, de l'argent. Euh, c'est ça qui me paraît essentiel. Effectivement, vous, euh, Monsieur le juge Alphen parlait de, de, des experts et de la place centrale des experts. Ouais. On a euh, euh, on, on milite aussi euh, pour que les experts soient euh, euh, spécialisés, parfaitement indépendants et euh, euh, malgré tout, le, il y a deux types d'expertise l'expertise artistique et l'expertise scientifique. L'expertise artistique, il peut arriver que on se fasse euh, on se fasse euh, tromper et que l'expert euh, reconnaisse que le faux est, est à la hauteur du vrai euh, et reconnaisse la patte de, de, du maître euh, quand on lui présente un tableau et dise ah bah oui ça c'est c'est le peintre euh, original, euh, originel qui a, qui a produit ce, ce, ce tableau. Bon, sauf que si on lui montre les, les, les 60 tableaux derrière, là il nous dit :« bah non, c'est plus, c'est plus la même chose. » Donc, l'expertise artistique, elle, est, elle a beaucoup de valeur. Elle est fondée sur l'expérience des experts qui interviennent. Elle peut être, elle peut être malgré tout euh, euh, trompée. Euh, elle n'est pas euh, est 100%, euh, 100% 100% sûre. Et après, on a l'expertise scientifique. Effectivement. On a notamment le C2RMF qui travaille, c'est le, le laboratoire du musée du Louvre qui travaille sur alors de la restauration, mais qui travaille aussi sur l'expertise, l'analyse le, le, des tableaux avec des procédés de radiographie, avec des procédés de d'analyse de, de peinture, d'analyse de, de la constitution de la peinture pour définir si c'était des peintures utilisées à l'époque, etc. On fait on fait aussi sur des pièces qui sont sont, alors on parle de tableaux, mais sur des sur des sculptures euh, qui peuvent provenir de, de pays étrangers, on fait le même travail d'analyse, euh, alors qu'un expert peut euh, douter. Euh, quand on va aller euh, faire, euh, faire des analyses scientifiques très poussées, euh, on est capable de, de, de dire, ben voilà, euh, avec certitude, cet objet, cet objet est faux mmh. ou, ou de factures récentes.
2: Eric Alphen, voilà. euh, cette question de la précision du travail du faussaire, vous vous y arrêtez longuement dans votre livre, euh, le, le faussaire de la famille, dans laquelle donc vous vous racontez cette histoire de Jean-Charles Millet, petit-fils de Jean-François Millier, euh, qui va euh, chercher à tout prix un, un Mozart du plagiat. Ce sera Paul Caso. Euh, vous, vous vous penchez vraiment sur sur comment faire pour ressembler. Ah, c'est tout un travail en réalité.
4: C'est-à-dire qu'effectivement, chez les faussaires, il y a les chefs d'orchestre, ceux qui ont l'idée, ceux qui conçoivent, et puis il y a les ouvriers, ceux qui font. Et euh, Jean-Charles Millet, qui avait un certain talent pour faire des dessins à la manière de ceux de son grand-père, en revanche, pour les peintures, c'était beaucoup plus difficile. Du coup, il a recruté quelqu'un qui était un peintre lui aussi, Paul Cazot, et ensemble, justement, ils ont voulu donner de la fiabilité à leurs faux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peint sur des toiles des années 30 mais ils ont recherché des toiles du milieu du 19e puisque Jean-François Millet euh, peignait à cette époque-là donc ils sont allés il euh, y avait déjà euh, euh, les puces à ce moment-là ils sont allés acheter des croûtes pour le coup des mais des croûtes <rire> du 19e de la bonne époque et ils ont euh, Soit effacer euh, les peintures qui se trouvaient dessus, soit peindre dessus. Et d'ailleurs, il y a un moment euh, assez amusant oui. euh, lors du procès de Jean-Charles Millet où euh, les gens du musée d'édimbourg qui avaient acheté un tableau pensant vraiment que c'était un tableau de Jean-François Millet ne voulaient donc pas croire que c'était un faux. Et en plein procès, Jean-Charles a dit « faites-moi confiance, grattez ». Vous allez voir apparaître des vaches. Et effectivement, en plein procès, les gens ont gratté. Et sous le, le tableau apparent de Jean-François Millet, il y avait des vaches qui étaient une croûte du 19e. Et, et, et donc, en tout cas, cette recherche de vérité, entre guillemets, avec... Les bons produits, les bonnes peintures, les bons produits chimiques, les bonnes toiles, les bons cadres, etc. Ça fait partie, je dirais, de l'attirail de la de base du
1: bon faussaire. Comme quoi, ça a du bon parfois de gratter les croûtes. Allez, on va marquer une petite, <rire> petite pause dans, dans, je pense, donc Jajig, vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous dire si vous avez, si vous achetez des, des œuvres d'art, déjà, est-ce que vous faites attention à ce qu'on appelle la garantie sur leur authenticité Avez-vous déjà été victime d'un faux et que que vous inspire le marché de l'art 0472 38 20 23. Vous pouvez également laisser vos messages par mail à direct.rcf.fr. à tout de suite.
7: Avec ou sans, c'est pareil. C'est vraiment n'importe quoi. Mon cœur se vide, Paris s'éveille. Tu m'aimes mal et j'ai froid. C'est pas malin de penser à toi. En haut de la tour Eiffel J'ai vu la fin du film J'aime bien les drames Mais là, je crois que je vais rentrer chez moi Je te quitte mon débat. La, fin du film. La Tour Eiffel,
1: c'était Madame Monsieur sur RCF. Je
7: pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Madeleine Vattel.
1: Et nous essayons dans cette émission de, de prévenir cette forme d'escroquerie. On parle de ces euh, trafiquants dans le marché de l'art avec vos appels au 04 72 38 20 23. Madeleine, on continue avec nos trois invités jusqu'à 10h.
2: Oui, on continue avec euh, peut-être un paradoxe, celui du, du peintre qui va euh, travailler, euh, pas forcément bien gagner sa vie, pas toujours être reconnu. Et puis parfois le faussaire qui euh, semble récolter un peu les fruits euh, de ceux qu'il copie. Alors, euh, par par exemple, si on reprend l'affaire Millet, pour Millet, l'art est souffrance et sacerdoce, c'est ce que vous écrivez, Eric Alfen, dans votre livre. Et puis, pour le petit-fils, il euh, bah, y a malgré tout une forme de culpabilité, de remords. Euh, est-ce que cette culpabilité, d'ailleurs, peut, peut occuper l'expert Est-ce que cette culpabilité peut traverser l'esprit du marchand ou de celui qui va certifier l'œuvre Ça, c'est une question. Ou bien, est-ce que... Ben finalement, l'argent balait tout, euh, Eric Alfen. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à cette question
4: Non, là, pour moi, l'argent ne balait pas tout, et pour Jean-Charles Millet non plus. C'est-à-dire que la motivation de Jean-Charles, elle était bien plus à rechercher du côté de l'admiration, de la frustration, euh, voire du côté de la vengeance que du côté de, de la pas du gain. Et je parle de vengeance parce que lorsque, au moment de son procès, Jean-Charles Millet, parce qu'il était très en avance, il a accordé une conférence de presse avant son procès et il a expliqué qu'il voulait en quelque sorte venger son grand-père de tous ces marchands, de tous ces experts, de tous ces amateurs d'art qu'il avait dénigrés, qu'il n'avait pas voulu de lui. Il faut savoir que Jean-François Millet, c'est comme Van Gogh, il a quasiment oui. rien vendu de son vivant. Et, et euh, quelque part, Jean-Charles a expliqué que c'était euh, euh, voilà, le petit-fils qui voulait venger son grand-père en montrant que tous ces experts qui n'avaient pas voulu de son grand-père, tous ces galeristes qui n'avaient pas voulu de ses tableaux, tous ces acheteurs qui avaient faim de trouver que ce n'était pas terrible, eh ben, en fait, ils n'avaient aucun goût, voire ils étaient malhonnêtes. Et c'est euh, la motivation qui a été euh, exprimée par Jean-Charles Millet. Mais je pense qu'au-delà du cas de Jean-Charles Millet, mmh il euh, y a une espèce de sympathie qui est déclenchée par les faussaires tout simplement parce que quelque part il faut un pied de nez à l'ordre établi euh, de l'argent et de l'art en montrant que tout ça finalement c'est comme un château de cartes, il suffit de, de retirer une carte et tout s'écroule, c'est-à-dire que il y a des réputations euh, qui ne reposent pas forcément sur des choses euh, réelles et, et les faussaires et donc les gens qui les soutiennent sont contents d'en démonter les mécanismes. Et, et c'est ça qui est intéressant dans, dans les faussaires, c'est-à-dire que quelque part, c'est un, un électron libre. Mmh. le plus souvent talentueux et le plus souvent travailleur, parce que le travail qu'il faut pour faire du faux est largement supérieur parfois à celui qu'il faut pour faire des œuvres authentiques. Mais donc, il euh, y a une espèce de mécanisme qui est démonté par ce faussaire et qui va trouver auprès du public euh, un, des, certains applaudissements.
2: Venceslas de blog ça vous fait réagir, cet univers qui est quand même aussi celui à la fois peut-être du travail, mais aussi parfois du mensonge, parfois de la culpabilité aussi, du remords, de, de peut-être tromper celui à qui on va présenter l'œuvre d'art en sachant que c'est un faux, mais en lui vendant comme un vrai. Comment ça peut préoccuper l'esprit de, de ceux qui sont dans ces trafics
5: Alors, Je crois que là, on, on, il faudrait distinguer quand même deux, deux branches différentes dans, dans la question qui nous occupe entre le trafic euh, d'œuvres anciennes réelles et donc qui vont être... Euh, euh, mise sur le marché de façon malhonnête. Donc là, il n'y a pas de processus créatif. Mmh. Et puis, euh, l'art du faux, où là, vraiment, euh, en effet, un, un artiste met euh, sa capacité, son aptitude euh, au service de quelque chose de faux, alors qu'il pourrait aussi décider de, de poursuivre sa propre veine artistique. Je pense qu'il y a une... Cette fascination euh, que, que M. Jules Alphen euh, euh, décrivait, elle repose aussi sur notre fascination pour ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'on euh, va être fasciné de, de posséder ou de découvrir euh, une œuvre qui n'était pas attribuée, que l'on va attribuer. On, on va être attaché à l'œuvre d'un artiste précis. Et c'est un ressort euh, tout à fait intéressant. Et je crois qu'en effet, il y, a une, il y a un véritable jeu euh, à vouloir euh, contourner, à être hors, hors, des, hors des clous, euh, voilà. Alors, comment on peut regarder ça Ben, je crois aussi, il faut toujours se poser la question euh, à qui profite le crime en fait Est-ce qu'en effet, c'est uniquement un jeu euh, Lorsque, par exemple, des, des sommes conséquentes vont entrer euh, en jeu, ben, on n'est plus dans l'unique, euh, on n'est plus seulement dans le pied de nez ou la pirouette. Euh, sans doute aussi que parfois le phénomène peut s'emballer et quelqu'un qui qui, voudrait, qui entrerait dans une démarche de, de faux euh, par par conviction, par euh, euh, défi, et puis qui se rend compte que ça peut être tout à fait euh, rentable, euh, bah, la tentation est grande. Mmh. Mais là, on sent qu'il peut y avoir vraiment une, 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 un glissement. Hein, et euh, bah, il faut quand même reconnaître, que, il faut quand même <rire> se poser la question de l'honnêteté, hein, finalement. Il euh, y a des gens trompés. Oui.
2: <rire> oui. Voilà. – Colonel, est-ce que cette fascination pour ce qui est vrai, mais aussi tout ce qui concerne le jeu, Venceslas de bloc parlait du jeu, Eric Alphen parlait du pari de ne pas se faire prendre, est-ce que vous observez cela chez ceux que vous prenez la main dans le sac, est-ce qu'il y a une partie de défi à l'institution, du, du défi par rapport à ce qui serait conforme, à ce que seraient les institutions à, à cette à arriver à tromper celui qui pensait ne jamais être trompé, avoir mis tous les garde-fous.
3: C'est certain. C'est certain que le, le faussaire a, euh, a, a une part de... de lance un défi aux, aux institutions, lance un défi à, à la... L'establishment et euh, et qu'il est euh, heureux de, de tromper et d'ailleurs on voit certains faussaires qui ont besoin de, de révéler la réalité de leur de leur travail à à, mmh. à la fin de leur vie et de et de se révéler comme comme faussaire pour oui. dire voilà je vous ai je vous ai bien trompé mais pour euh, rebondir sur ce que disait euh, le père Vincençlas euh, je je trouve que c'est intéressant cette notion de cette notion de de de, de vérité et, euh, et, de, et de limite entre, entre, euh, euh, entre la vérité et le, et le mensonge. Je vais vous donner un exemple dans le domaine de l'art. Si, euh, si on a euh, une table authentique, euh, elle peut valoir euh, 900 000 euros euh, si c'est une copie, elle en vaut cinquante euh, mille. Eh bien, euh, euh, cette, cette notion-là, euh, cet écart de prix euh, par rapport à l'objet vrai, par rapport à, 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 à la valeur euh, euh, marchande de, de cet objet, eh bien, euh, euh, fait appel pour euh, celui qui a qui a la table à des à des ressorts personnels qui euh, qui vont l'empêcher de basculer euh, euh, dans la tromperie, dans une procédure, dans un dans un processus. Où il va vendre quelque chose qui est faux pour, pour 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 un objet vrai parce que tout le monde sait ce qu'il ferait des 850 000 euros d'écart et vous et moi on sait on sait exactement ce on, comment on utiliserait les 850 000 euros d'écart euh, donc ça fait appel à des ressorts personnels qui sont qui sont qui sont importants. Et, et donc, moi, je, je, je trouve que euh, dans notre travail d'investigation, eh bien, euh, l'objet pour nous, c'est euh, à chaque fois... Vous savez que pour constituer une infraction, et je, je le dis modestement devant le juge Alphen, mais il faut un élément légal, un élément matériel et un élément inter intentionnel. Et on s'attache systématiquement à, décou à, à démontrer cet élément intentionnel, à démontrer que il y avait cette intention de tromper. le la personne avait connaissance... Euh, de, du caractère falsifié euh, ou, du, ou, ou du, de, de, du fait que l'objet était volé euh, et qu'il l'a vendu comme, comme, un, comme un vrai et qu'il a vraiment eu cette intention de, de tromper. Et donc ça, c'est un élément mmh. qui est important dans la procédure et dans l'évaluation qui en est faite par le juge.
2: Mais tout cela, ça, ça rejoint aussi la spéculation autour de l'art
3: Oui, tout à fait. Oui, et puis euh, l'honnêteté
4: éventuelle de tous ceux qui interviennent. Oui. Euh, moi, je suis assez frappé de voir dans le marché de l'art, euh, euh, par exemple français, qu'il y a une extrême concentration euh, du savoir. Euh, en matière de tableau anciens. vous avez deux, trois experts, c'est tout. Et donc, oui. ces deux, trois experts sont extrêmement puissants. Ça veut dire qu'à la fois, quand un de ces experts n'a pas donné son accord, en gros, le tableau ne vaut quasiment rien, mais en même temps, quand il a donné son oui, accord, oui. il vaut tout. Et du coup, il y a une énorme puissance potentielle en jeu. Et euh, il faut espérer que ces deux ou trois experts qui finalement décident de tout euh, savent résister à certaines pressions. Je veux dire, c'est très facile euh, de participer à une espèce de de manœuvre euh, qui consisterait à favoriser quelqu'un qui va acheter une œuvre en faisant croire que l'œuvre ne vaut rien alors qu'en fait elle vaut beaucoup et à l'inverse de récupérer de l'argent en faisant croire qu'elle vaut alors qu'elle ne vaut rien. Et, et euh, cette extrême concentration du savoir m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins, euh, on est dans une époque où malheureusement euh, l'histoire, euh, euh, la, la réflexion, la, la culture Tient de moins en moins de place. Et du mmh. coup, euh, il est exact que les quelques-uns qui émergent euh, ont un océan de pouvoir, de puissance et de, y compris de nuisance potentielle, qui est, euh, qui est extrêmement étendu. Et du coup, ça fait peur. Euh, je, je pense qu'on mmh. a besoin à nouveau euh, d'apprendre la volonté de savoir.
2: Mmh. Qu'est-ce qu'il en est, Père Wenceslas de bloc dans l'Église, de l'estimation du patrimoine et de, Alors, peut-être pas du patrimoine au sens large, mais si on reste même sur les peintures, euh, des peintures que les, les, les Églises possèdent ou qu qui sont présentes dans les Églises, qu'est-ce qu'il en est de l'estimation Est-ce que l'Église a, elle aussi, ses experts qui sont bien formés Est-ce que là, il y a une carence, peut-être, aussi euh,
5: Sans doute qu'il y a une carence qui est en, en voie de d'amélioration, je dirais. Alors, la question. D'abord, de... le travail ne se fait pas seul, puisque euh, une très grande partie du patrimoine ancien de l'Église ne lui appartient pas. Énormément des, des œuvres euh, présentes dans, dans les, les églises euh, appartiennent en fait à l'État, euh, soit aux municipalités, soit directement à l'État. Donc, il y a forcément un travail de collaboration qui doit se faire. Et c'est sûr que euh, là, le, les moyens modernes nous aident beaucoup, puisque euh, notamment euh, avoir des images, l'ensemble euh, des œuvres est aujourd'hui nécessaire pour éviter euh, et lutter contre les vols, le, les trafics, etc. Donc je crois qu'il y a quand même une amélioration en termes de professionnalisation et peut-être aussi de collaboration avec euh, justement ben, il y a des experts, euh, des organismes qui peuvent aider sur cette question. Je crois que c'est quand même on, on s'éloigne du temps où, euh, fin de du cliché où oui oh, bon le, le, le curé avait un tableau dans son église, ouais, rien, ça. il savait rien, il était capable <rire> de le vendre pour euh, 100 francs à l'époque, euh, un antiquaire qui l'aurait revendu euh, euh, 100 000 francs. Bon, je pense que c'est un cliché qui est sans doute en, qui n'est plus euh, si vrai, mmh. mais euh, voilà. En même temps, on parlait de l'importance tout à l'heure de de la finalement de, de la confiance que l'on porte à un expert à quelqu'un avec qui on travaille et on peut encore se laisser tromper et abuser par par excès de confiance et bon ben ça dans l'église la bienveillance étant quelque chose d'assez répandu cela peut arriver
1: allez retournons au standard où nous attend Nicole au 04 72 38 20 23 bonjour Nicole
0: oui, bonjour euh, Monsieur Melchior et, et, et vos et vos interlocuteurs. Non simplement j'en pense j'en pense cette, cette émission ce matin et ça me rappelle donc euh, avoir en Dordogne rencontré par hasard d'ailleurs parce qu'il n'y avait pas de publicité juste une seule affiche dans un petit coin d'un grand faussaire, hein, oui, grand faussaire, parce qu'il a eu un procès, il est connu, enfin connu peut être pas du grand public, mais euh, qui s'appelle L'Eimelé, L A 2 M L E. Et euh, mon mari, étant peintre amateur, excellent aquarelliste, euh, a, a bien voulu voir cette exposition dans son domaine personnel. Et là, on est rentré, on a vu. Euh, il n'était pas là pour lui, n'était pas là. On a vu toute cette exposition. Enfin, cette exposition, oui. On a vu des œuvres qui vont de, je vais dire en, un cliché, mais qui vont de la préhistoire jusqu'au jusqu peintre euh, moderne. Voilà, hein. oui. euh, une, une, une perfection technique artistique euh, totale. Et c'était <coughs> éblouissant. Et, euh, et on a su donc après il euh, y avait un Pressbook, on a regardé un peu et on a su que en fait c'était un faussaire, un grand faussaire allemand, euh, en procès en procès en Allemagne et peut-être un procès euh, dans, enfin international je ne sais pas, et qui s'était réfugié pour échapper au procès etc. Et en fait ce peintre là ça rappelle les, les ses motivations et celles qui viennent d'être évoquées avec Millet et les autres, c'est-à-dire que c'était un excellent peintre qui était refusé et qui n'était qui pas reconnu par les grands experts, les galeries, etc. Oui. Et il y a eu une démarche pour lui de, de règlement de compte, quand même. Hein. C'est-à-dire, il avait. Alors, on... après, on l'a vu, d'ailleurs, et c'était un, petit... un comportement assez anarchique, bien sûr, mais ouais. extrêmement sympathique, bien sûr. <rire> et il n'a été, identifié... été identifié que. Il a donc déjoué tous les grands les grands experts et autres. Il n'a été déjoué euh, il n'a été euh, oui euh, identifié identifié, ouais. identifié que par, grâce à l'informatique, parce qu'il a peint un tableau qui était peut-être, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, le 101 e alors que le peintre n'en avait fait que 100.
1: Ah oui, c'est comme ça ouais. qu'il
0: a pu être identifié et qu'il a réglé ses comptes. Et ensuite, voilà, donc euh, c'est prodigieux. Hein. Et ben, la... avait... Merci
1: beaucoup, Nicole, pour pour cette histoire. On aurait pu vous écouter des heures, mais oui, malheureusement, il nous reste quelques minutes avant la, la fin de cette émission. Euh, Eric Alphen, euh, à quel moment arrive la faille dans toutes ces affaires, à quel moment euh, on, on peut arriver à, à détecter euh, un, un faussaire
4: Mais je crois que comme l'a dit le, le colonel tout à l'heure, euh, c'est le facteur humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mmh. euh, les gens, et notamment le faussaire, en ont marre. Euh, et ils ont envie, et ils en ont marre soit de faire ce qu'ils font, soit de rester dans l'ombre. Et ils ont envie que leur talent, entre guillemets, talent, leur talent de faussaire apparaît au grand jour. <rire> Et du coup, euh, ils font tout pour euh, se faire euh, arrêter, se faire euh, dévoiler. Un peu comme des tueurs en série qui, au bout d'un moment, laissent des indices ah. pour se faire arrêter. Et c'est vrai que euh, les faussaires, moi, je pense, effectivement, il euh, y, y a eu des, des faussaires célèbres qui, qui sont très bons pour reprendre, pour reprendre ce que disait l'auditrice. Je pense à Van Meegeren. Mm. Ah oui qui a fait des faux Vermeer, enfin notamment un faux Vermeer qui a trompé tout le monde. Mmh. Je pense à Guirib qui a fait des, des tableaux extraordinaires et qui après a essayé de peindre sous son nom oui. euh, sans grand succès, alors qu'en revanche euh, ses copies et ses faux ont trompé là encore euh, les meilleurs experts. Donc il euh, y a une volonté à un moment de, de se faire euh, arrêter, de, de, oui. de stopper cette course infernale vers on ne sait trop quoi. Qui fait que, euh, on donne peut-être des indices euh, mmh. soit matériels, soit euh, euh, oraux, enfin en parlant, euh, qui vous font arrêter.
2: Et alors l'entourage, Et... que dit l'entourage du faussaire Parce que euh, dans votre histoire on. On a aussi euh, l'épouse euh, dans l'histoire de, de Millet, mais euh, parfois ce sont aussi peut-être les enfants, peut-être euh, l'entourage mais, proche. Mais parfois, qui, hein. il,
4: parfois ils y vont. Excusez-moi de vous couper, mais parfois oh. ils, ils y vont. Moi je pense à ce faussaire dont j'ai oublié le nom, qui a mis en scène sa propre famille ou la famille de. Sa famille jouait sur une photo le rôle des grands-parents avec <rire> au mur euh, le faux tableau. Pour lui donner une fausse histoire. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les années 50 et ils ont fait ça comme si ça avait été fait à la fin du 19e ou début 20e, je ne sais plus. Et, et, et du coup, la famille était contente de participer à cette entreprise de faussaire. Après, sûrement, il y a des réprobations familiales.
3: Mais, oui, si vous permettez, Si vous permettez, c'est ça qui est intéressant. C'est que dans la création de, 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 de la légende, on a besoin de remettre l'objet en situation. Et le père Venceslas le, le, le disait pour les, les, les biens culturels qui sont dans les églises, le meilleur moyen de les, de les protéger, c'est de leur créer une carte d'identité, de les mmh. photographier en situation et d'avoir euh, la capacité, et l'auditrice le disait aussi justement tout à l'heure, euh, c'est le 101 e tableau et en fait sa diffusion finit par créer un trouble et on s'aperçoit qu'il y, qu y a un écart. Et le meilleur moyen d'éviter de, de, euh, la tromperie, c'est effectivement de créer cette carte d'identité des objets qui soit euh, photographiée. Je vais vous donner un exemple, euh, bientôt on va faire la restitution du, du calice du précieux sang, qui est un, un reliquaire qui, euh, qui est à contenu, euh, dont deux fioles ont contenu des gouttes de, de sang du Christ. Et ce, ce reliquaire a été volé euh, il y a plusieurs mois et on l'a diffusé euh, à nos, nos, aux forces de police euh, euh, partenaires européennes. On l'a diffusé par voie de presse et ce qui fait que l'objet euh, connu, diffusé et a été rendu invendable. Et euh, les voleurs ont fini par le restituer à un chercheur de trésor aux Pays-Bas, on l'a récupéré et on va en faire la restitution à la cathédrale de Fécamp. Donc, euh, euh, si oui. vous voulez, ce qui est important pour pour, pour nous, c'est que ces objets-là, ces collections dont, dont le père Vincestas parlait, euh, eh bien, euh, ils doivent être photographiés, inventoriés... Et, euh, et nous, on est capable dès lors qu'ils sont volés de les diffuser. On a une base des objets volés. Mmh. Euh, on devrait créer une base des objets faux euh, qui sont euh, qui doivent être aussi identifiés comme faux et photographiés comme tels Mais on a une, une base des objets volés qui nous permet de qui nous permet de faire des recherches sur euh, euh, plusieurs dizaines d'années. Mmh. Et, euh, et ce que disait Monsieur le juge, c'est ce besoin de remettre en situation pour recréer cette euh, cette légende. C'est c'est euh, c'est assez intéressant de voir que euh, c'est bien c'est bien la la photo qui permet d'authentifier l'objet. On a une remarque d'un auditeur qui
1: s'appelle Maxime et, et, et qui voulait nous, nous parler du Salvatore Mundi, de Léonard d'Avinci. Plusieurs experts renommés doutent de l'authenticité de, de cette œuvre, qui est absolument magnifique. C'est l'une des peintures vendu les plus chers au monde, mais quand même, on, on doute de, de son attribution. Est-ce que c'est Léonard de Vinci Est-ce que encore aujourd'hui, on travaille sur euh, des œuvres euh, mondialement connues comme, comme celle de Léonard de Vinci Alors, je veux pas vous poser une mais,
4: colle. Mais, mais non, mais c'est un, un bon exemple. exemple. Moi, je oui, trouve. Oui. Euh, y aussi, euh, Il y a aussi un Caravage. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'enjeux financiers oui, oui, euh, que finalement, on oublie le principal, qui est de regarder l'œuvre elle-même. Euh, pour le Salvatore Mundi, moi personnellement, mais je ne suis pas du tout expert, ouais. je trouve qu'il n'est pas extraordinaire comme tableau, mais enfin bon... Est euh, joli quand même. C'est est, est, ouais, pas du bah, croûte. Hein. Par, par <rire> rapport à d'autres... C'est vous 450
3: millions de dollars. Voilà. <rire> il,
4: ouais. il est forcément il, très beau. Et, 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 <rire> il est
3: en plus... En euh, <rire> de gratter la
4: croûte, On ne hein. le voit pas, etc. Et, et du coup, c'est vrai qu'il y a tellement d'enjeux financiers que on est, tout le monde est amené même à douter des experts qui sont intervenus. Est-ce qu'ils ont donné un avis uniquement un avis d'expert en toute indépendance ou est-ce qu'ils étaient plus ou moins contraints euh, par mmh. intérêt par souci de ne pas déplaire etc est-ce qu'ils étaient contraints de dire que c'était un vrai ou c'est très compliqué, là il ne s'agit pas de forcément de faussière il s'agit de tableaux qu'on a découverts qu'on attribue et on ne sait pas si l'attribution est bonne ou pas. C'est oui. on, on touche aux, aux difficultés du marché de l'art.
2: Mais, mais ça pose aussi la question de, est-ce qu'on peut faire marche arrière Est-ce que quand on a engagé une telle démarche pour confirmer que c'est bien un, un, le tableau d'un peintre, euh, qu'il est authentique, est-ce que derrière, on peut avoir l'humilité de dire, en fait, on s'est trompé euh, Aujourd'hui, on a avancé, on a des experts qui nous disent autre chose avec d'autres arguments. Est-ce que c'est est possible, ça Ou il y a un orgueil aussi C'est possible, on le, voit, on le voit
4: rarement quand oui. même. Il faut reconnaître que on voit rarement un expert venir dire venir dire publiquement je me suis trompé
3: colonel oui c'est ça c'est jusqu'à preuve du contraire euh, l'objet est réputé euh, est réputé euh, vrai et euh, euh, voilà moi ce que je voulais euh, dire c'est sur euh, le processus du, du marché de l'art parce qu'on parle des experts on parle oui. des je pense que chaque fonction doit être clairement identifiée et que chaque fonction chaque euh, fonction que ce soit l'apporteur d'affaires l'expert euh, le vendeur euh, le commissaire Priseur, chacun a un rôle à jouer dans la sécurisation de ce, ce marché, et, et tous, ces, tous mmh. ces intervenants ont des syndicats qui ont euh, qui ont euh, l'application d'une règle déontologique. Euh, donc, je pense que on doit. Euh, viser, atteindre l'application de règles de compliance qui sont similaires à celles du milieu bancaire. Et pour moi, je pense que c'est très important. c'est on, on suit un processus de validation qui assure l'indépendance de l'expert, comme le disait le, le juge Alphen, mmh. qui assure euh, le la, la différenciation des tâches entre celui qui va apporter l'affaire, celui qui va expertiser et celui qui va vendre. On évite la, la, la confusion. Et c'est comme ça qu'on a le, le, le maximum d'objectivité et qu'on euh, démontre qu'on n'avait pas l'intention de, de tromper.
2: Mmh, on est autour de, de la confiance aussi, euh, Père Slas de bloc. Euh, comment on acquiert la confiance euh, de celui qui achète, de celui qui regarde, de celui qui expertise Il faut du temps pour ça euh,
5: Du temps, sans doute du talent aussi, hein, <rire> je pense que...
2: <rire>
5: et puis, ça peut être un talent d'acteur euh, on, parfois, euh, voilà, il y a, euh, y a un, un jeu, peut, en fait. Peut, bah, oui, y a, et là aussi, enfin, c'est le, le, jeu, le jeu du commerce. Hein, on va vanter son produit et si on est honnête, euh, bah, on va le vanter honnêtement. Et si on veut, euh, au contraire, euh, euh, tirer un profit euh, malhonnête, bah, on peut tout à fait jouer là-dessus. En fait, dans, dans ces histoires, moi, je crois que c'est vraiment une histoire d'emballement. Euh, chez le faussaire, ça peut être l'emballement de, de l'ego qui va essayer de venger quelque chose qui qui n'a pas marché dans sa carrière artistique ou, euh, ou dans son histoire et, et peut-être aussi l'ego de l'acheteur qui, qui, mmh. qui va se laisser emballer par, par l'opportunité. Et puis euh, bah, l'emballement aussi euh, lié aux sommes qui sont en jeu, qui sont parfois euh, vertigineuses et, et ce, qui, ce qui est une autre question. Euh, je crois qu'il y a un moment où le mécanisme, quand le mécanisme d'emballement est en route, il est très difficile de, de l'arrêter et de revenir à une authenticité. Notamment, on a observé, on a dit plusieurs fois qu'il y avait des chaînes dans ces, il mmh. y a différentes personnes, différents niveaux. Euh, comment revenir euh, sur ces pas, revenir à une vérité si on a, euh, s'il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont eu leur propre financement, leur propre intéressement. Et, et, et finalement, comment revenir à quelque chose de d'honnête, de, de c'est très compliqué ouais.
2: <rire> ouais, Passionnant, merci beaucoup Père Venceslas merci de Blog, beaucoup. je rappelle que vous êtes prêtre chapelain à Notre-Dame de Paris rédacteur à Bayard, diplômé de l'école du Louvre, merci à vous Éric Alphen, magistrat vous venez de sortir un ouvrage aux éditions bûcher chastel sur ce thème, le faussaire de la famille, c'est passionnant, sur l'affaire des faumillés, à lire et puis euh, merci aussi à vous colonel Hubert Percy Dusserre, vous êtes chef de l'OCBC c'est l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels. Alors, ouvrez l'œil, la prochaine fois que vous irez au musée.
1: Ah bah justement, quelle bonne transition, Malène. Je vous remercie beaucoup, puisque on va essayer d'emmener les jeunes au musée. Ça, ça parfois, c'est un vrai défi. Et les, les musées se déchaînent, justement, pour essayer de, de faire venir les jeunes dans, dans leurs locaux. On va en discuter avec nos invités et vos appels, comme d'habitude, hein, au 04 72 38 20 23. Allez, à tout de suite.